0: Avant qu'on commence l'épisode, je voulais te donner une info. Tu as peut-être vu que la cover du board a fait peau neuve pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se cache là-dessous sous ces petits piments Écoute avec mon pote Carlos Diaz, l'animateur et le créateur du podcast Silicon Carnet, on a décidé un truc de fou. On fait un calendrier de l'avant à destination des entrepreneurs et des dirigeants et tous les jours, on va te donner un conseil, une astuce, un truc qu'on a dans notre radar pour 2023. Ça va se passer en NFT, bien évidemment, il y en a 23 à collectionner. Et si tu rejoins la communauté en achetant un de ces NFT, évidemment tu soutiens nos podcasts indépendants, mais surtout on va organiser une grosse soirée avec les 365 membres de la communauté dans le premier trimestre de l'année 2023 à Paris. Alors rejoins-nous vite sur la communauté, ça se passe sur leboardpicante.uncut.fm ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs, chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board, et bon épisode. Alors Nolwenn, ce piège numéro 3, enfin je sais pas si on peut les hiérarchiser, parce que celui-là, je trouve qu'il est, euh, il est assez épuisant. Euh, tu m'as dit, quand on est freelance, on a quand même souvent un problème de surinvestissement, notamment bah, au, pour ses clients, pour faire de la surqualité. Qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu entends euh, par ce, ce problème de surinvestissement
1: Alors, Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'on a envie de, de bien faire. On est, en général, je parle du principe qu'on est des bonnes personnes et qu'on a vraiment envie de, de tout faire pour notre client on a envie qu'il soit satisfait, euh, voilà. on a envie qu'il soit le, soit le plus heureux des clients et qu'il nous recommande à tout le monde et que, et que voilà, soit, notre travail porte ses fruits. Donc on va vraiment tout donner. Enfin Moi, c'est, c'est, c'était, c'était vraiment le cas, vraiment, hein, j'insiste, mais euh, j'étais énormément en empathie avec mon client. Euh, j'étais souvent confrontée à des personnes qui étaient assez charismatiques et qui avaient euh, la possibilité de... Et qui, qui vraiment m'embarquaient dans, dans l'aventure en me disant... Oui, vous êtes freelance, mais vous êtes un membre de l'équipe. C'est comme si vous étiez salarié. C'est, c'est pareil pour nous. Euh, on y va ensemble on est dans la même aventure. Et donc du coup, on se laisse prendre là dedans, en se disant euh, presque, ben oui, on est on est presque salarié de, la, de l'entreprise. Et donc ben on se met à à répondre à toute heure à, à, aux sollicitations euh, de ces de ce client là. On va euh, euh, améliorer encore et encore et encore ce qu'on fait dans mon milieu, moi, ce qui est créatif. Euh, il n'y a pas de fin, en fait. Hein, globalement, il n'y a, a pas de fin. Donc, c'est, c'est infini. Euh, et en fait, on s'épuise. Et franchement, sur le long terme. Euh, alors, déjà, c'est pas rentable. Parce que, ben, on passe. Qui dit surinvestissement on dit que, du coup, c'est au-delà de ce qui était prévu, okay. euh, d'un point de vue financier. Et puis, ben, évidemment, d'un point de vue émotionnel. Euh, après, chacun a sa jauge, hein. Euh, mais. Euh, euh, bah d'être sollicité aussi de, de cette façon-là, de vouloir toujours euh, euh, faire parfaitement bien et de ne et, et de pas décevoir, ben, sur le long terme, c'est compliqué.
0: Alors, mais je, j'adore ce que tu dis. Euh, bon, moi, je me reconnais dans les fonctions infinies parce que... Moi, je fais du développement commercial, je euh, cherche à des partenaires, donc je prospecte, etc. Mais ça, ça pourrait ne jamais, ne jamais se terminer. Et puis, créatif aussi, parce que dès qu'on est dans, les, dans des sujets, euh, j'accompagne aussi des marques, tu vois, sur genre des, du, de la création de contenu expert, des podcasts, des conférences. En fait, on a des idées la nuit, le jour, le week-end. Et oui. je trouve que le côté créatif, c'est dangereux, c'est que ça vient souvent, souvent quand on est sur son temps familial ou pendant les vacances ou quoi Comment tu fais, toi, pour mettre, euh, te mettre des barrières, pour contrôler cet investissement Moi, j'avoue, je n'y arrive pas. Je, je trouve encore que je travaille beaucoup trop pour mes propres projets, pour les projets de mes clients. Enfin, pas trop en mode, J'ai pas envie d'être en mode fonctionnaire non plus, mais je veux dire, euh, ouais. donne-moi des pistes un petit peu sur comment compartimenter.
1: Alors déjà, je pense que bah, le, la première étape, c'est de conscientiser ça et de se dire à quel moment on voit que là on est un peu too much genre je sais pas moi moi je, des fois je me rends compte que le soir bah je vais encore penser à ce client, je vais en parler à mon conjoint, je vais dire ah, en fait oui, j'ai une idée, je pense que pour améliorer les choses, on devrait faire ça. Et je me dis ah, attends, là euh, il est 22h, tu es devant Netflix, tu es en train de penser à ça. Euh, donc déjà juste se rendre compte de de, de ces moments-là où on est euh, on est on est on est un peu surinvesti et ensuite bah, ça rejoint le, l'épisode numéro 2. Euh, sur l'objectif de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai un objectif, j'ai, euh, c'est chiffré, euh, euh, et j'essaie vraiment de rentrer plus de. Comment dire bah, Moins d'émotionnel et plus de, 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 de concret et de business en disant c'est le business, euh, Nolwen. Euh, tu dois être rentable. Euh, là, ça fait, euh, ça, fait, euh, ça fait trois jours que, tu, que tu, tu veux satisfaire ton client, mais en fait, c'était pas prévu comme ça. Et est-ce que véritablement, ça va avoir un impact euh, Je ne sais pas. Et, euh, et de me ramener à en fait, des chiffres. Moi, c'est comme ça que ça marche, en fait. J'ai envie d'être ici, je ne sais pas pourquoi c'est mon engrenage. Mon problème que de privilèges, je ne peux pas rentrer dans l'heure 15. vu tout ce
0: mais je pense que tu as carrément raison moi j'ai fait l'exercice parce que quand j'étais passé sur café freelance je parlais d'une technique que, bon, que je mentionne aussi dans, dans l'accélérateur solopreneur sur comment augmenter ses prix je parlais de la shrinkflation, c'est-à-dire l'idée de garder les mêmes prix qu'avant, quoi, pas forcément les monter, mais d'enlever certaines prestations qui servent pas à grand chose, quoi. Enfin, nous qui nous font bosser beaucoup, mais qui pour le client ont pas trop d'impact. Et du coup, moi j'ai fait cet exercice de lister tout ce que je fais pour mes clients. Et déjà, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais. Et après, de me dire, ben voilà, Flav, qu'est-ce que tu peux enlever Qu'est-ce qui est pas fondamental, qui va pas changer la vie du client En fait, c'est pas pour ça qu'il te paye ou qu'il est content de toi. Et comme ça, ça t'enlève un peu de charge mentale. Donc voilà, moi, et, et du coup, de lister les trucs sur le papier et de rayer les trucs qui, les mentions inutiles, <rire> ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi sur l'histoire du, du prix. Et après, deuxième petit tips, moi, j'avoue, j'ai, j'ai intégré dans mon pricing les allers-retours clients, tu vois. Alors, je sais que les designers, vous, vous le faites beaucoup. Moi, j'ai intégré un temps de réunion hebdomadaire euh, max, tu vois. Mmh. Enfin, euh, c'est pas pour dire si ça dépasse, je vais pas le facturer, mais mais au moins comme ça, on sait que par exemple, on a genre une heure d'échange hebdomadaire compris. Tu oui. vois, donc ça, ça drive un peu le client sur mmh. en gros, bah on n'est pas là pour se faire des réunions de quatre heures toutes les semaines, parce que sinon, mmh. moi, je vais craquer.
1: <rire> oui, et en fait, et après, moi, il y a aussi ça, c'est que je préviens maintenant un peu mes clients euh, où on en est dans le temps consommé, euh, et comme ça, mmh. lui aussi, mmh. il a conscience que ah ok, bah là, on arrive sur la fin. Euh, bon bah, je vais essayer de me prioriser. Euh, euh, mes retours et donc il va, il va essayer d'être synthétique ou de, voilà, de, de lui-même euh, se dire où ouais, est-ce que c'est le plus important. Donc je, je, je préviens. Avant, je ne disais pas à mon client, bon bah là c'est fini. En fait, je disais que oui. je n'osais pas lui dire, donc là <rire> maintenant je,
0: <rire> je préviens. <Mais> tu as <rire> raison. Je pense que l'idée du reporting, euh, moi maintenant je fais ça, tu vois, genre hebdomadaire pour dire on en est là du temps, de façon super mmh. neutre. Pas genre euh, oui. j'ai dépensé beaucoup de temps ou je n'ai pas dépensé beaucoup, je dis juste tant de temps consommé sur les temps de temps restants, point. Bah, je trouve que c'est, c'est responsabilisant pour le client. Le client, il n'a pas envie de passer non plus mille ans euh, euh, sur la mission nécessairement. Hein. Puis ça le ressent sur le, le résultat. Mmh. et euh, voilà bah, Trop intéressant, euh, Nolwen Tu vois, ça me fait penser. Je vais peut-être mettre aussi une petite template que j'ai euh, que je partage avec mes clients, justement, la façon dont moi, je, je gère le, le reporting avec mes clients. Tu utilises quoi, toi, comme outil pour, euh, pour gérer ça, justement, la, la qualité de ta mission, le reporting avec le client alors je suis pas une bonne élève là-dessus, Flavie. <rire> j'ai, pas de...
1: <rire> j'ai pas de, non, je n'ai pas de... de d'outils, tu vois, où je traque vraiment le reporting. Parce que moi, c'est, en fait, je prends qu'un client à la fois et un client égale une journée, donc de okay. travail. Et donc, euh, en fait, je, je sais, ben voilà, cette semaine, j'ai, pas... j'ai j'ai bloqué trois jours pour ce client, donc, euh, donc en fait, je sais qu'il me reste. Enfin, c'est c'est un, c'est un peu plus facile dans mon cas euh, par rapport à mon mode de facturation, en fait.
0: De, ok, de non mais ça. c'est bien Écoute, Il n'y a pas, pas qu'un mode opératoire Mais en tout cas, bah, prenez soin de vous Prenez soin de votre équilibre émotionnel Parce que franchement, c'est, c'est vrai que c'est beaucoup d'ascenseurs émotionnels Cette histoire de, <rire> de freelancing euh, Et puis Nolwenn Je te propose qu'on avance à l'avant-dernier épisode Alors là, c'est du gros, du lourd Surtout pour tous les freelances qui travaillent sur des projets complexes Écoutez bien parce que ça, c'est une erreur Qui nous coûte souvent très cher Et on va en parler dans l'épisode 4